1: A batida de martelo selou um momento histórico para a democracia dos Estados Unidos. Pela primeira vez, o líder da Câmara foi destituído, quase nove meses depois de ter sido eleito para o cargo. Kevin McCarthy teve o terceiro mandato mais curto como presidente do Congresso desde o seu estabelecimento em 1787. Reflexo de um partido republicano, rachado e em crise. Os republicanos, que têm uma maioria estreita na Câmara, estão divididos. E foi um grupo de republicanos que boicotou o próprio líder e derrubou o Kevin McCarthy. Tudo isso a menos de três meses do início do processo para definir quem serão os candidatos à presidência no ano que vem, com o um país submetido a pressões orçamentárias e instabilidade política.
0: A agência de classificação de risco FIT rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos, considerado o país mais seguro para investidores.
1: É, a FIT citou o aumento da dívida do governo e uma deterioração nos padrões de governança nas duas últimas décadas como fatores principais para esse rebaixamento. Um outro fator que foi levado em consideração é o risco le de leve recessão econômica no final desse ano, início também de 2024. O presidente americano Joe Biden sancionou hoje o projeto de lei que estende o financiamento do governo por mais 45 dias, evitando uma paralisação dos serviços públicos. Sem o financiamento temporário sancionado por Biden, serviços não essenciais seriam paralisados e funcionários seriam dispensados até que fosse possível pagá-los. Agora, o cargo mais importante do Congresso americano está vago e uma nova eleição só deve acontecer a partir de 11 de outubro. Até lá, os dois partidos, republicano e democrata, devem escolher seus candidatos. Agora, sem liderança na Câmara, vários projetos de lei ficam pendentes. Não só um orçamento de longo prazo, como também mais ajuda à Ucrânia e subsídios agrícolas, por exemplo. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib, e o assunto hoje é o Congresso americano mergulhado no caos. O que levou à deposição inédita do presidente da Câmara dos Estados Unidos e quais os significados disso para Joe Biden, para Donald Trump e para a governabilidade da maior democracia do mundo? Neste episódio, eu converso com Carlos Poggio, professor do Departamento de Ciência Política do Barrier College, no Kentucky, nos Estados Unidos. Quinta-feira, 5 de outubro. Carlos, quero começar te perguntando sobre o deputado republicano Kevin McCarthy. Ele enfrentou uma série de dificuldades para chegar à presidência da Câmara, foram 15 rodadas de votações, e isso por si só já explica a fragilidade dele no cargo.
0: Sem dúvida nenhuma, ele já tinha uma situação bem frágil, que eu acho que deriva não apenas dessa dificuldade que ele teve para ser eleito dentro do próprio partido, mas vamos lembrar que nas eleições de meio de mandato de 2000 e 22 os republicanos conseguiram a maioria na câmara, mas uma maioria muito magra, né? uma maioria que não dava muito espaço, muita margem de manobra para os republicanos. E como a eleição do presidente da Câmara é feita pela maioria né? dos, do, dos votantes, já aí os republicanos tinham uma dificuldade muito grande. Então, de alguma forma, já estava destinado a ser, digamos, uma presidência bastante fragilizada.
1: Ele nunca uniu a bancada republicana, que tem uma pequena maioria de apenas cinco votos na Câmara. Para ser eleito, ele teve que concordar
0: a exigência dos dissidentes de permitir que um único deputado entrasse com pedido de afastamento dele, o que acabou acontecendo ontem. O McCarthy ele tinha que manter uh, o partido muito unido. Né? Se ele perdesse quatro, cinco votos em qualquer votação, uh, isso já seria o suficiente para não conseguir formar a maioria. Né? Então ele, já, ele chega já em condições muito fragilizadas e num contexto em que o partido republicano está em estado de completa desordem, né? como a gente pôde ver agora com essas últimas questões, isso compôs aí uma, uma situação que tornou a vida do McCarthy politicamente muito difícil.
1: Carlos, queria entender um pouco melhor. Qual é o papel do republicano Matt Gates na queda de McCarthy e também na divisão dentro do partido?
0: Esse é um, um deputado, digamos, da ala trumpista do partido, da ala mais populista, né? que acabou liderando esse processo. Né? Desde o começo ele se tornou aí um líder importante contra o McCarthy. Essas 15 rodadas de votação que você mencionou muito derivam do fato de que foi o Gates que, de alguma forma, pressionou né, por algumas concessões ao McCarthy. Ele é, digamos assim, o líder desta revolta né, contra o McCarthy. Foi uma vendetta pessoal do Gates. Quando os democratas controlavam a Câmara, abriram investigação sobre Gates na Comissão de Ética. Gates é acusado de muitas irregularidades, a mais grave, fazer sexo com menores e traficar jovens prostitutas. Gates queria que McCarthy encerrasse essa investigação, mas McCarthy se recusou, daí a vendetta. A gente precisa ter um contexto bem claro. né? Ele acabou uh, sendo removido do cargo uh, com apenas oito votos uh, contrários de republicanos. Ou seja, por conta justamente dele ter essa maioria muito apertada no Congresso, ele não poderia perder esses oito votos. Mas foram apenas oito indivíduos dentro do partido. Nós estamos falando aí num contexto aí de mais de 200 deputados republicanos. Uh, mas apenas com esses oito, você consegue, portanto, dado o fato de que há uma uma margem muito estreita aí de votos no Partido Republicano, uma maioria muito apertada, apenas com esses oito você consegue uh, este tipo de ação que o Gates conseguiu, uh, convencendo alguns dos seus colegas. É né? importante acrescentar, Júlia, que tanto o Gates quanto alguns outros deputados que estão, uh, que votaram uh, contra o McCarthy, se você olhar o distrito que eles estão, são distritos uh, fortemente republicanos, ou seja, são distritos em que é muito difícil um candidato democrata ser eleito. Né? Então, portanto, assim como a gente tem primárias para elegeu o presidente, né, primárias do partido, também tem as primárias do partido para eleger deputado. Então, no fundo, o que esses indivíduos estão pensando é se posicionar dentro do partido, dos seus próprios distritos, que são folgadamente republicanos, para se consolidar como uma figura dentro daquele dos seus do seus do seus próprios distritos. né E esse é o tipo de política que é o tipo de política que o Donald Trump tem feito de forma muito bem sucedida, que é a política da atenção. né Ou seja, você não tenta tanta preocupação com o resultado concreto das suas ações políticas, se isso leva a paralisação do governo, se isso leva a problemas, que assim seja, mas o importante é conseguir a atenção e conseguir que se falem dessas pessoas. E cá estamos nós falando desse deputado da Flórida, que de outra forma seria apenas um obscuro deputado entre os 538 que compõem a Câmara dos Estados Unidos.
1: Carlos, vamos dar um passo atrás e lembrar que o estupim dessa crise foi a aprovação de uma medida bipartidária de financiamento de órgãos federais. Uma medida para evitar a paralisia do governo, chamado shutdown. Só que foi uma medida provisória e ela dura apenas 45 dias. Eu queria que você nos falasse quais as consequências do vácuo desse poder na Câmara, considerando que um novo presidente só deve ser escolhido a partir da semana que vem, e também nos falasse sobre a questão da governabilidade. Como é que fica a governabilidade no Congresso
0: americano? É Isso, nós já estamos numa situação, né, que inclusive uma das questões que levou à retirada a, de uma corte da presidência foi o fato que ele fechou um acordo com... Os democratas para não é, fechar o governo norte-americano, o que aqui é chamado do shutdown, né? Você bloquear o funcionamento do governo americano porque o Congresso é incapaz de aprovar é, o, o orçamento, né? Que mantém o governo funcionando. A última vez que um shutdown aconteceu foi em 2018, quando o então presidente Donald Trump tentou incluir no orçamento uma verba de 5 bilhões de dólares para construir um muro na fronteira com o México e num contexto que inclusive politicamente, atualmente é muito favorável aos republicanos né? os números de pesquisa que tem saído recentemente são todos muito ruins para o Joe Biden tanto em termos de aprovação, tanto em termos principalmente na questão econômica né? tem saído números muito ruins de aprovação ao Joe Biden no que concerne a agenda econômica e agora com essa questão no Congresso isso pode de alguma forma desviar a atenção para esses temas né? então o que acontece é que enquanto nós não temos um presidente da Câmara uh, de, de, uh, o fato é que a Câmara fica paralisada né? as coisas não funcionam, as coisas não avançam porque você não tem a figura do presidente, né? E você vai ter aí em poucos dias a necessidade de se novamente votar em um ajuste do orçamento apenas para manter o governo americano funcionando, né? Então a gente, quando eu digo que isso é prejudicial para a democracia americana, né? É isso é prejudicial para o funcionamento de questões básicas, inclusive do governo americano, é, o que faz com que por exemplo, países como China e Rússia, olhem essa questão com muito interesse. né Eu imagino que eh, em, em Pequim em Moscou nós possamos estar até ouvindo as risadas que estão vindo de lá com essas questões que têm acontecido no governo norte-americano, que de alguma forma eh, a gente está numa situação geopolítica em que é uma disputa ampla, né principalmente entre Estados Unidos e China, que no fundo é também uma disputa sobre modelos que funcionam ou não. Então, se a gente começa a ver problemas no funcionamento do modelo político norte-americano, modelo democrático político norte-americano, isto dentro desse contexto de disputa também política com a China, que tem o seu próprio modelo político, fornece uma alternativa ao modelo norte-americano, também acaba fragilizando um pouco a posição dos Estados Unidos no ambiente internacional nesse contexto. Veja você que o grande pecado do McCarthy foi ter trabalhado com os democratas. Né? isso para uma determinada ala do partido republicano é o maior pecado possível, né? outros pecadinhos como por exemplo você estimular a invasão do congresso por uma horda de extremistas isso pode ficar lá para trás isso não é tanto um problema, agora se você resolve trabalhar com os democratas aí de fato temos um problema muito grande, ou seja, é claro que estou sendo irônico, mas isso mostra um pouco o espírito dentro do partido republicano e os problemas que nós temos hoje em dia que estão sendo criados né, pelo próprio Partido Republicano em termos do funcionamento interno desse partido, o que tem reflexo na sua pergunta, que é a questão da governabilidade do país. Né? Hoje em dia fica muito difícil qualquer tipo de governabilidade quando você imediatamente, o presidente já conta com a desaprovação de metade da população americana. Né? Se a gente olhar, por exemplo, números de aprovação de, do, do Kennedy, que era candidato demo, que era um presidente democrata, os números de aprovação que ele tinha entre republicanos eram razoavelmente altos. Os números de aprovação que o Eisenhower, que era um presidente republicano tinha entre democratas, eram razoavelmente altos. Até mesmo os números é, do, do Bush, tanto o Bush pai quanto o Bush filho, que eram republicanos, tinham bons números de aprovação entre os democratas. E, e, essa situação não acontece mais hoje em dia. Né? Hoje, imediatamente, um presidente republicano ou democrata conta com praticamente zero apoio do outro partido. Isso Começa com o Obama, que tem um apoio muito uh, uh, baixo entre os eleitores republicanos. Piora com o Trump, que tem um apoio ainda mais baixo entre os eleitores democratas. E a situação do Biden é ainda pior, ele tem uma aprovação ainda mais baixa entre eleitores republicanos do que o Trump tinha entre eleitores democratas. Veja que o Biden, é, apenas um reflete desse processo de polarização, o Biden, no seu primeiro dia de governo, ele já é, teve uma deputada republicana que já pediu impeachment do Biden, no primeiro dia de governo. né?
1: As conversas sobre impeachment do presidente dos Estados Unidos rondam o Congresso americano desde que os republicanos da oposição retomaram o controle da Câmara em janeiro. A decisão final sobre abrir ou não o um processo de impeachment cabe ao plenário da Câmara. A Casa Branca acusou o presidente da Câmara de estar envolvido no pior tipo de política extremista. Um porta-voz do governo lembrou que os republicanos investigam o presidente há nove meses e não encontraram nenhuma evidência de irregularidade até agora.
0: Isso torna muito difícil a democracia. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, que o caso americano, claro, é um laboratório interessante para a gente olhar. Afinal de contas, trata-se da democracia mais antiga em vigor do mundo, né? a constituição mais antiga até hoje em vigor do mundo. Uh, para servir como alerta aí para outras democracias, especialmente democracias mais frágeis e democracias uh, mais recentes uh, que têm passado, algumas delas, por um processo de uh, degradação democrática. A gente tem visto isso acontecer em países como Hungria, países como Turquia, já tem acontecido há alguns anos na, na Venezuela, outros países da América Latina. Então, a, a, a deterioração da qualidade da democracia em diversos países é um fenômeno global, Uh, do qual os Estados Unidos parece ser um epicentro importante. E eu diria que essa, essa polarização extrema é um dos aspectos talvez mais importantes desse, desse momento de deterioração democrática. Só
1: uma curiosidade, professor. Alguns republicanos falaram que Donald Trump poderia eventualmente se candidatar para presidente da Câmara. O senhor acha que isso é possível?
0: Em tese, né, não há nenhum requisito uh, previsto no estatuto da Câmara que o presidente da Câmara tenha que necessariamente ser um deputado. Né? Apenas em termos de regras é que cabe à Câmara eleger um presidente. Apenas isso. Não diz quais são os requisitos. Porém, há alguns requisitos por parte do próprio Partido Republicano, curiosamente, que tem regras do partido para a eleição ou para as pessoas que podem se colocar à eleição de presidente da Câmara. E uma dessas regras diz que candidatos que tenham sido indiciados ou acusados de crime, esses candidatos não podem se candidatar. Então, o problema do Trump não é nem o fato de ele não ser um deputado, mas é um fato de que ele está sendo indiciado em uma série de processos civis e criminais. A
1: a justiça de Nova York condenou o ex-presidente americano Donald Trump a pagar 5 milhões de dólares por abuso sexual e difamação. Além desse caso, Trump ainda responde a um processo na Justiça Criminal. O ex-presidente é acusado de fraude contábil para esconder um pagamento de 130 mil dólares para silenciar a atriz pornô Stormy Daniels, que alega ter mantido um caso com ele em 2006.
0: Isso, em tese, impediria ele de, se, de ser eleito a não ser, de novo, a não ser que os republicanos mudem as suas próprias regras né? isso é uma regra do partido republicano dito isso, não vejo uh, que tenha qualquer possibilidade concreta uh, do Trump, uh, até mesmo Trump se colocar como candidato ele já disse que não tem interesse nesta posição e que isso é isso portanto do meu ponto de vista nesse momento é apenas mera especulação em 2023 é sempre importante deixar um asterisco né que as coisas sempre podem mudar e, e aquilo que muita coisa que era imprevisto ou impossível ou que jamais poderia acontecer tem acontecido nos últimos anos, né mas me parece que não é o caso nesse momento de termos aí uma reviravolta desse tamanho Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Carlos.
1: Cliente Nubank Ultravioleta tem cartão Mastercard Black, com cashback que cresce a 200% do CDI e com novos limites. Conheça Nubank Ultravioleta, como deveria ser. Você falava do shutdown e da governabilidade. Haverá consequências também na eleição americana do ano que vem, quando o Trump tende ou pode ter como adversário o Biden?
0: Como eu disse, nós estamos em um contexto muito desfavorável ao Joe Biden. Né? Os números todos que têm saído nas últimas semanas são números que têm deixado, eu tenho conversado, inclusive, com algumas pessoas próximas do Partido Democrata, têm levantado aí alguns sinais importantes e já você começa, inclusive, a ver alguns movimentos de pessoas dizendo que talvez seja hora de pensar em alternativas, veja bem, a essa altura do campeonato, de pensar em alternativas eh, ao Joe Biden. Né? Tem uma percepção no eleitorado uh, americano uh, que não há muito, mesmo entre os democratas, né, que não há uh, muito entusiasmo com a eleição do Joe Biden. Uma parcela expressiva dos eleitores democratas Prefeririam ver um outro candidato que não o Joe Biden ser o candidato à reeleição.
1: Uma pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial nos Estados Unidos no ano que vem mostrou um empate entre o atual presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump. Nesse cenário hipotético, cada um teve 39% das intenções de voto. E 22% dos entrevistados, ou seja, um a cada cinco, se disseram indecisos. No momento, Trump lidera as pesquisas entre os pré-candidatos para ser o representante do Partido Republicano na eleição, apesar dos quatro processos criminais pelos quais ele vai responder no primeiro semestre de 2024, durante as eleições primárias.
0: Por outro lado, no Partido Republicano, há um grande entusiasmo pela eleição do Donald Trump. Ele tem o um apoio de pelo menos 75% do partido e nas primárias ele está aí com 50, 60% de, de 30, 40 pontos à frente dos seus demais concorrentes, né? com muita folga para conseguir a nomeação pelo do partido republicano e com entusiasmo por parte uh, do eleitor republicano. Né? Num contexto de inflação alta nos Estados Unidos, de que o Biden não, sido, não tem sido bem avaliado em questões econômicas, né? então eh, isto coloca, né, se a gente começa a ter eh, essa, essas disputas políticas, se isso começa a ter um reflexo, por exemplo, um reflexo econômico mais amplo, eh, se isso está ligado a algum tipo eh, de problemas eh, que possa afetar diretamente o eleitor norte-americano, o cidadão norte-americano, né? isso pode ser uma má notícia eh, para o Joe Biden. Por outro lado, também pode ser que muitos eleitores independentes, olhando para essa questão que tem acontecido dentro do Partido Republicano e vendo a situação um pouco de, como disse, de completa desordem, né? o Partido Republicano está, é, por conta do trumpismo, né? essa transformação que nós estamos vendo no Partido Republicano, que é uma transformação de baixo para cima, né o partido vem cada vez mais adquirindo a cara do Donald Trump, é, isto pode também ser um problema para o eleitor independente que talvez seja bastante decisivo aí nessas eleições
1: que e também pode ter consequências para a guerra na Ucrânia, né? já que há o financiamento dos americanos aos ucranianos
0: várias questões acabam caindo nesta lógica de polarização política e a guerra da Ucrânia não escapa disso, né? então parece que cada vez mais se consolida eh, dentro de determinada ala do partido republicano né? ainda a elite do partido a ala mais tradicional do partido republicano é ainda favorável a uma ajuda à Ucrânia, mas essa ala mais populista, trumpista eh, claramente tem se posicionado contra qualquer ajuda à Ucrânia, porque tem uma visão de mundo em que é, é, é um pouco isolacionista, né, em termos do papel dos Estados Unidos. Né? Tem crescido um sentimento dentro do partido republicano de é, reduzir ou mesmo eliminar é, o apoio militar à Ucrânia, apoio financeiro em forma de, de armamento e também de ajuda humanitária. E o sentimento ocorre porque é, dentro do Partido Republicano, mas também do Partido Democrata, existe muito questionamento com mais de 100 bilhões de dólares que os Estados Unidos já deram é, para os ucranianos. O discurso aqui é que os Estados Unidos devem se focar nas suas questões domésticas, que os Estados Unidos devem se focar na questão da fronteira com o México e não se se preocupar com o que acontece lá longe na Ucrânia dando dinheiro para ajudar os ucranianos contra, contra os russos Esse é, essa é uma visão que tem se consolidado muito fortemente dentro do partido republicano que cada vez mais as pesquisas de opinião têm indicado que a maioria dos republicanos, se você olhar as pesquisas de um ano para cá, você claramente enxerga aí uma tendência em que os republicanos cada vez mais reticentes em apoiar a Ucrânia. Então, portanto, isso também tem um impacto aí nesta guerra, né? e tem um impacto global importante que nos leva também a pensar qual vai ser o impacto da guerra na Ucrânia se nas eleições do ano que vem o candidato republicano é eleito. Tenho certeza uh, que o Vladimir Putin está muito ansioso esperando os resultados das eleições americanas do ano que vem.
1: Por fim, Carlos, a saída de um presidente da Câmara é um fato inédito. Mas ele é um fato inédito numa série de ineditismos da política americana nos últimos anos. Pode falar um pouco sobre isso?
0: É, uh, há algumas uh, regras escritas e não escritas, né? Quando a gente trata da eleição do presidente da Câmara, né? Uma dessas regras não escritas é que uh, o, o presidente da Câmara é normalmente alguém que é Uh, uh, escolhido pelo partido que tem maioria no Congresso, né? e normalmente é alguém que é um deputado. Né? Uh, dos 538 deputados, um deles será eleito o presidente da Câmara. Né? Então, uh, durante a história, a gente nunca teve esse tipo de votação que foi levada a cabo, houve algumas vezes algumas ameaças, né? e isso acabou nas vezes que houve ameaça fragilizando inclusive muitos desses presidentes, mas nunca houve de fato uma votação, ainda mais num período tão curto de tempo, né? O McCarthy não chegou a completar um ano eh, na presidência da Câmara eh, e já foi já recebeu esse voto aí que acabou tirando ele desta posição. Então, eh, isto é mais uma das diversas questões que nós temos visto nos Estados Unidos que são inéditas, né? A gente tem, estou eh, cansado já de nos últimos, pelo menos nos últimos cinco ou seis anos, falar de questões que são é a primeira vez que isso acontece, etc. Né? Tivemos uma série delas aí nos últimos anos, e esta é mais uma. Né? O que mostra, na verdade, por que, que essas questões que, são in... que antes eram inéditas têm acontecido e têm acontecido com alguma frequência. Isso mostra claramente uma mudança Uh, política nos Estados Unidos, né, onde você uh, contava muito com uh, uma, a questão do compromisso, né, o compromisso entre as diversas uh, facções, você seja você ou diversos partidos, né, mesmo entre republicanos e democratas, isso tem se tornado cada vez mais raro. Né? Então, uh, isso é um reflexo, na verdade, Júlia, dessa política de extrema polarização que nós estamos vendo não só nos Estados Unidos, mas notadamente nos Estados Unidos. E, e, e uma polarização extrema nesse nível, ela é muito prejudicial para a democracia e nós estamos vendo aí os efeitos na democracia americana.
1: Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no assunto e ficou um convite para a próxima.
0: Obrigado, Júlio. É um prazer conversar com você, com quem nos ouve aí no podcast.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski, Luiz Felipe Silva, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia D'Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.